0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月六号，星期一，农历是壬寅年虎年的五月初八。好，照例新为开始，提供给大家详细的天气。今天是二十四节气当中的芒种，因为这个时节呢，谷物会开出芒花，所以叫做芒种。这个时节梅雨季结束，要转型为午后雷阵雨的天气。呃，从湿热慢慢慢慢变成干热的过程，大家会觉得格外的。酷暑难耐，相信应该已经感受到天气一天比一天热了。那气象局今天对于天气方面的提醒，还有本周的天气变化，有没有呼应到我们的节气呢？详细的天气状况啊，连线请教的是中央气象
1: 局的预报员陈秀小姐。受到锋面影响，跟前几天的天气比起来，天气逐渐转为。不稳定哦，特别要提醒，在今天今天的天气呢，这一道封面是逐渐在靠近台湾地区哦。虽然在上午感受上好像也是属于比较闷热的天气形态，但是呃，在中午之后天气就会逐渐变为不稳定哦。那再加上这个封面面前是比较温暖、西南风比较强的一个天气形态，中午之后呢，特别要提醒在。呃，西半部地区可能会有局部大雨出现的几率哦，东半部也会有一些局部的午后雷阵雨。那特别要提醒，西半部的降雨呢，除了。中午之后的午后之外呢，在今天的晚上一直到深夜，甚至到明天清晨，也断续会有一些降雨哦。那温度方面，刚刚有提醒是属于比较高温闷热的，各地的高温可以来到三十一到三十二度。特别要提醒花东纵谷跟台东地区哦，今天由于西南风背风沉降的关系，局部地区在花东纵谷也可能有接近三十五、三十六度的这个高温，要特别留意海面上的风浪。西南风是偏强的，所以在新竹以北沿海空旷地区，包括了马祖、绿岛、蓝屿，都可能有九到十级的强阵风。到临近的海域活动也要特别注意安全哦。那刚刚主持人有提到，这未来的几天天气呢，在一开始有提到封面，今天是逐渐靠近，等到今天深夜到明天清晨的时候，封面就会逐渐接近到台湾的北部这个陆地哦。那从周二一直到周二、周三。是这个封面影响最明显的时间哦，那各地都可呃降雨几率提高，特别要提醒哦，在西半部可能有局部的这个短延时豪雨发生的几率哦。那虽然在周四一直到周五。到这个周日的时候呢，封面可能会逐渐往北移动哦，对台湾的天气，其他地区的降雨可能有一些空档，但是在周四一直到周日，要随着这个封面的结构跟它移动的位置，会有一些变化，请大家留意气象局最新的预报资讯。请教一下，我
0: 看部分气象专家说，在北部本周的后半段，可能高温会从三十六度降到二十度，气象局观察有这么大幅度的落差吗？
1: 呃，是的，今天的。温度仍然是属于比较闷热，有可能到三十三、十二度、哦。但是提醒，明天这个呃下雨，封面带下来之后，在周三的清晨跟周四的清晨也会有一些凉空气。北台湾的这个温度呢，在清晨的低温大概是二十度左右，由于白天下雨的关系，也大概只有二十五、二十六度。
0: 也要提醒哦，这个星期的天气变化比较大哦。今天出门雨具不要忘记，因为从下半天开始，稳定的天气就要没有了，要开始转为。由于天气好，其他今天国内的新闻重点呢？提醒大家哦，第二轮的快筛实名制今天开始开卖，那身份证尾数单双号分流，每盒五 G 一 G 是台币一百块钱。而从今天开始，零到六岁幼儿免费领五 G 快筛政策，扩大到二零一五年九月二号之后出生的学龄前儿童，家长可以到这些快筛实名制贩卖的据点去免费领取五 G 的家用快筛，期限到六月三十号。而行政院呢？给高中以下公费快筛政策，同样也是今天正式上线。昨天国内新增六万两千零八十例的新冠本土确诊病例，一百二十四例死亡，新增的中重症两百五十例。数据呢都是往下走的，呈现下降。不过高雄新增九千两百三十例确诊，总人数已经超过新北排名，首度来到全台第一，也凸显南部医疗量能可能接越来越吃紧。其中台南市空床率现在只是。剩下一成七，全国最低。那昨天新北确诊人数九千零二十六例，中重症跟死亡新增个案比前一天下降，但是还是在高峰。中华民国防疫学会理事长王仁贤说，确诊数往下走，代表高峰已经过去。不过社区染疫黑数太多，可能呢会高过表面数据大概一到两倍。他说，致死率明显超过指挥中心先前设定的千分之一防线，现在已经是千分之一点二了，必须等死亡人数明显。下降才叫做疫情反转，疫情才是真正的反转。对此，指挥中心指挥官陈时中说：“现在高雄的 Rt 值已经接近一，虽然说现在还是疫情高峰，但是他认为六月十号，也就是星期五的时候，疫情有反转的机会
2: 。出游的情况啊，或者南北交通的情况，其实都相对冷清。”端午节会再来带着带来一波，好像已经过去旧的观察，我认为可能性不高，整体的病例数啊在往下降，但是希望在治数一标要到,到200个那么多了哈，但我认为我们不会到那么高。
0: 陈时中解释的是，因为很多现在大家认为端午连假之后这些往下走的确诊人数可能还会再往上飙，会有另外一波高峰，但是陈时中说，呃，这波端午连假大家出游的人呢、哦、没有想象中多，所以他认为应该是不会。不会的。中央六月一号开始在六都开设七大儿童疫苗接种站，在昨天通通划下据点结束了。五天加起来接种两万八千七百七十一人次。现在全国疫苗第一季的接种率已经达到百分之九十，而对五到十一岁儿童第二季，疫情指挥中心指挥官陈时中说，针对新冠的疫苗部分，至少都要达两剂才会有保护力，所以他就觉得第二季是一定有必要的。而美国呢，则建议打第三剂，小朋友部分也一样。所他说呢，接下来国内可能会开始考虑打第三剂
2: 。我有建议在打第三剂啊，那我们会考虑这第三剂也是要打，至少要打两剂啊，才会产生它的一个基本上的一个保护力。
0: 针对的是儿童疫苗、哦、5到11岁的儿童疫苗可能也要打第三剂了。陈世忠说，现在疫情达到高峰，渴望反转向下，关键时间点是10号星期五。而边境松绑，现在在讨论入境旅客检疫时间可能缩短为3加 4， 从7加7变成3加4。不过开放时间跟对象现在都还在讨论当中。另外，在昨天为止，全国累计22二万名的本土学生确诊，各县市对停课有不同的做法。端午连假结束，随着校园的疫苗覆盖率提升，今天恢复实体上课的少部分县市，包括台北市、新北市，现在有一百四十六所学校是延长远距到六月十号，其他学校通通都是实体上课了。金龙市、金门县。呃，在金门县的部分是国小远去到六月十号，但是国高中恢复实体上课。疫情已经延烧两年多了，染疫死亡者大部分都是在二十四小时之内火化，导致将近三千人在没有家属陪伴下，孤独走完人生最后的一里路，没有办法好好道别，也变成家属心中难抹去的遗憾。中央疫情指挥中心指挥官陈时中日前语出惊人的说，法规上其实没有强制要求二十四小时之内必须要火化，被外界质疑是甩锅给殡葬业者，难道过去两年都白烧了吗？昨天陈时中。把公文拿出来强调，新冠遗体要求火化，时间上只说要尽速尽快。从以前到现在都是一样的态度，没有改变哦，也没有所谓二十四小时必须要火化的规定
2: 。不同的传染病让不同的处理的方式了哈，一定会不一样，根据它的传染力跟致死率，家属希望能够时间稍微久一点啊，可是边上业者又很安心，只会增加染疫的风险。那我们这边在防疫上怎么样一步一步的？达到又可以看到最后一面，那又可以好让边山业者得到保护，我们会尽数来做。
0: 然后说是殡葬业者担心会有这个被染疫的风险。台北市长柯文哲昨天坦言，他一直也以为是24小时之内必须要火化，昨天才知道没有。而行政院长苏贞昌请指挥中心跟地方政府还有业者多多沟通。外界则质疑说，指挥中心根本没有跟殡葬业者先沟通好，没有把话说清楚，导致业者误会了。陈时中昨天抱怨媒体拿这个文来做文章，不知道是没有看懂呢，还是故意这样做国民党立委赖士葆则翻出去年六月八号副指挥官陈宗燕的一席话，说呢，呃，陈宗燕当时是确认二十四小时之内必须要火化，质疑说，那副指挥官说的跟指挥官说的不一样、哦、到底哪一个才是正确的指引？我们先来听哦，当时去年六月八号陈宗燕是怎么说的
2: ？地方殡葬的管理机关的实务上呢，都还是依据。二十四小时内火化。
0: 好，陈宗彦明明白白说，二十四小时之内必须要火化。昨天对此，陈世宗也提出了解释
2: ，希望能够尽速的前提下，他认为在丧上业者，都有在二十四小时内完成相关的事情，所以并无矛盾
0: 好，他强调陈中彦说的是，呃，现在地方业者都有这样做，但并不是公文上规定要这样做。国民民党呢，则怒批这个叫做火化之乱，部分家属扬言要国赔。昨天陈世忠特别强调，指挥中心的指引从来没有变过，会赶快把业者找来谈，希望能够找到两全其美的方法。家属呢，则希望政府至少要给一个道歉。有位郭先生的八旬父亲，八十多岁父的父亲呢，上个月底在养护机构确诊。他对媒体表示，入院治疗一周之后，爸爸过世，断气不到三小时，变成了一团的灰烬。家属现在想到一次就痛一次，想到爸爸孤零零躺在病床上，这是留给家属最后的面容。听到指挥官陈时中说：“哦，其实从来没有要求在二十四小时之内必须要火化。”他很生。气，他说：“难道是在开玩笑吗？这种事情能够开玩笑吗？为什么不早一点对全国人民讲清楚呢？”这位郭先生说：“我们当官顺民了，从来不曾挑战政府。他的爸爸生前非常支持民进党，他跟家人也都肯定卫福部长陈时中对防疫的付出，也不否定台湾的防疫成绩。不过他说，在火速处理确诊者遗体这件事情，陈时中说这是误会一场，他真的无法接受。儿童染疫风险也是这波疫情。”下最受关注的重点。昨天新增两百五十个中重症病例，一百二十四个死亡病例。指挥中心医疗应变组的副组长罗一军说，死亡个案包括患有先天性心脏病，同时长期使用呼吸器的一个九岁男童。他在确诊之后，血氧浓度变差，肺炎并发多重器官衰竭过世。儿童重症个案累计三十五例，其中有十七例是脑炎，八例是肺炎，有十五个人已经死亡。成大院小儿胸腔机重症科主任王建能医师表示，国内确诊儿童出现多起神经学的重症，特别是严重脑病变、急性脑炎或者是猛暴性脑水肿，这是国外经验非常少见的。这个医界必须要进一步探讨背后可能的原因。而今年初疫情狂暴肆虐的香港，在小朋友染疫之后会出现什么样的状况呢？有多名儿童染疫康复之后，出现数多重器官发炎以及长期新冠症状的后遗症，长新冠。而香港第一波疫情现在慢慢趋缓，不过专家说，小朋友在染疫康复之后两到五周之内，陆陆续续会出现一种名为多系统发炎症候群的后遗症 （MIS-C）， 就是体内器官会发炎。台大医院小儿心脏科主治医师林明泰也在脸书分享说。在国内哦，有一个十岁男童，四月底是轻症送医，两天就好了。端午节连假前却出现了这个刚才提到的 MIS-C 儿童多系统发炎症候群，结果是赶快送到加护病房才把命给抢救回来。他说这个部分呢、哦、，MIS-C 两年前台湾守得很好，这种病人一个也没有。但是现在大家要开始准备了，要开始打仗了。林口长庚医院一般医学科主治医师吴昌腾也在脸书转发了这个贴文，说这种真后群其实很罕见，但是在 COVID-19 的确诊个案，特别小朋友哦，每十万名确诊儿童当中，它的发病率 Alpha 流行期间，这个病毒株是 Alpha 流行期间呢，大概有五十四点五； d a l t a 流行期间百分之四十九点二； o m i c o n 流行期间是很低的，大概三点八。不过，因为它的并发症的呃相当严重。冠状动脉异常比率甚至最高可以达到百分之五十，死亡率大概百分之一到二，所以这个部分要特别注意。它可能出现的症状包括了，在你 COVID-19 疾愈之后，大概二点六周会有肠胃道症状，呕吐、腹泻或者是腹痛，或者皮肤会呃非化脓性的结膜炎，或者手哦、呃、手跟脚肿胀等等，以及心肌功能异常。都有可能会出现，所以提醒家长哦，要特别注意，超过三分之二的小朋友会出现休克，所谓暖性休克，这些通通都是要送家护病房治疗的，要提供给家长做参考。另外，新北中和确诊过世两岁儿童恩恩的爸爸，持续向新北市政府要求相关的通联录音，但是一直没有达成共识。新北市政府呢，则被民进党议员批评是以拖代变。昨天，新北市长侯友谊说，相信外界的声音都是好意。所以会赶快尽全力给予恩恩爸妈关怀，按照规定给资料。今天早上，恩恩爸爸呢会到消防局去听录音档案。还有一个要提醒家长，昨天台中有个六岁男童呢，他在做快筛，因为小朋友很害怕，不断扭动，结果没想到裁剪棒竟然断在他的鼻腔里。后来是医生呃用特殊的工具抓出来一个八公分的棉棒，因为他在做快筛很害怕，所以呢呃这个不断扭动身体，导致裁剪棉棒。断掉，而且卡在鼻腔里头，因为急诊室已经大爆满，所以家属呢不想等了，赶快又转到旁边的诊所去求助。医生是用手术夹才把长达八公分的棉棒从孩子的鼻腔里头取出来哦。家长在帮小朋友做快筛的时候，记得要先安抚情绪哦，真的这要特别注意。大陆媒体今日海峡发文说，在端午节来临之前，两岸携手把两万剂的大陆快筛试剂送到台湾来。不过，陆委会昨天驳斥说，这是大陆媒体。再一次采取鱼目混珠的方式误导视听，把少数人的个人行为还有个案所个这个扭曲放大，希望透过这个疫情快筛世剂大做文章。陆委会说，这种做法哦可以修矣。而大陆方面现在逐渐恢复正常生活，特别是上海，在昨天持续新增两例社会面的新冠肺炎本土确诊病例，还有一例本土无症状感染者。上海卫健委主委乌金雷他说，疫情的形势还是很严峻，所以建议大家到医院、商场或超市要戴所谓 N 9 5级别的口罩。六月一号解封之后，上海市现在推进全面的复工、复产、复商、复市。最近很多市民在通讯软体里头又转传了一则：六月二十号上海还要再封一个月，到时候没有快递，也没有快卖，没有外卖等等的消息，所以上海市民又开始恐慌了。不过，上海辟谣平台昨天正式澄清了这个说法，说这是传言不实，强调呢，上海目前并没有打算再度封城一个月的计划。世卫组织今天提醒， 2 7七个非猴痘流行国家现在已经通报780例经过实验室确认的病例，因为流行病学跟实验室资讯，这个数字恐怕还是低估的。所以世卫说，其他国家可能也有病例也会被发现，所以猴痘病毒进一步散播的可能性相当大。现在世卫维持猴痘对全球的公卫到带来中度风险的评估。美国的商务部长雷蒙多星期天接受有线电视新闻网 CN 专访时表示，为了对抗目前的高通膨，所以美国总统拜登已经要求团队。研究取消部分对大陆加征的关税选项，而这些关税是前总统川普时期所实施的。雷蒙多表示，部分产品，例如居家用品、自行车等等，取消这些产品的关税是有道理的。不过呢，美国政府已经决定保留对于钢铁跟铝制品征收的部分关税，目的是要保护美国的工人还有美国的钢铁产业。俄罗斯部队现在正在集中攻击乌克兰东部城市北顿内茨克，发动开战以来最大的地面战之一。而乌克兰官员说，守军在当地取得进展。在此同时，恢复平静几周的首都基辅，现在又被俄罗斯军队攻击了。俄罗斯军队昨天清晨发起了一连串飞弹攻击乌克兰首府基辅，首都基辅击中了多个基础设施，还差点击中核电厂。结果呢是无人死亡，有一个人受伤。这是4月28号联合国秘书长古特瑞斯访问基辅到现在，基辅第一次受到飞弹攻击，也显示俄罗斯呢从乌克兰北部撤军，转而主攻乌东之后，还是有意愿跟能力攻打基辅的。俄罗斯官方媒体则表示，现在俄国总统普京警告，如果西方国家向乌克兰发送远程武器，俄罗斯会扩大在乌克兰的攻击目标清单。钱海伦的报道
3: 。根据俄罗斯官媒塔斯社报道，俄罗斯总统普京在接受俄罗斯电视台访问时说，向基辅提供新武器只是为了尽可能长时间拖延武装冲突。他警告，如果美国向乌克兰提供远程导弹，莫斯科将会打击新目标。先前有消息指出，美国运送多管火箭发射系统到乌克兰。普丁表示，如果乌克兰获得这些供应，我们的结论就是将使用我们拥有的武器袭击那些我们还没有瞄准的设施。乌克兰国防部副部长周日曾经表示，西方盟友必须明白，向乌克兰提供重型武器不是一次性的，而是必须持续到胜利为止。基辅部分地区在周日发生了爆炸，这是俄军几个星期以来首度袭击乌克兰首。都，俄罗斯宣称集中欧洲国家提供的坦克，但是乌克兰说那是一家铁路维修厂。此外，普京重申莫斯科的行动和当前世界上迫切的能源和粮食危机无关，他再次归咎西方，指出是西方的经济和金融政策造成了这种情况。记者齐海伦报道。
0: 日本首相安田文雄跟五月才刚刚上任的南韩总统尹锡月，他们两个呢，两个人都考虑出席6月29号、30号的北约峰会，在西班牙马德里召开。到时候两个人会不会举行双边会谈，也成为焦点。因为日韩峰会如果真的能够举行的话，刚好是在北韩三番两次发射弹道飞弹进行合适之际，日韩加强合作关系能够做到什么样的程度，也是现在国际关注的重点。日本前首相安倍晋三昨天在东京演讲时表示，不管是日美、日美台、日美澳印四方安全对话，理念相同国家之间的关系应该要加强，要创造出让中国大陆放弃武统台湾的状况很重要。安倍昨天下午呢举行研讨会时，特别提到了台湾局势。他说，要创造出让大陆放弃武统台湾的情况是当务之急，很重要，要有这样的能力，也必须展现出意志。他说，日本有必要加强防卫的力量，同时以日美同盟作为核心，提高核阻力。呃，他说，现在他的看法是不能够轻忽。大陆共产党总书记习近平主张统一的想法，现在必须要强调的是，台湾有事就是日本有事。多名西带炸药枪手攻击西非国家奈吉利亚南部一座天主教堂，造成至少五十名信徒死亡，多人受伤。教宗方济各听到这个消息非常震惊，为死伤者祈祷。而现在没有任何组织承认犯案。美国连续两天发生大规模枪击事件，多名枪手在宾州费城热闹街上持枪扫射人群，三死十一伤，枪手还在逃。而两个多小时之后，田纳西州的一座城市也发生枪手开枪，还开车冲撞人群，目前至少三人死亡，十多人受伤。孟加拉吉大港的货柜厂发生大火，引起巨大化学爆炸，死亡人数升高到至少四十九人，还有三百多人受伤，另外超过一亿美元的商品损失。国内焦点在台北股市部分，端午节前呢，上周四收盘是跌了一百二十二点，收在一万六千五百五十二点，成交量当天是两千一百三十一亿元。本周台股要进入超级股东会，包括科技龙头大厂台积电、国巨、大力光、华硕、宏基等等。产产品呃，产产企业呢，则是由台塑跟南亚集团陆续登场。反而说，各大企业对于下半年展望跟看法格外受到市场关注。当然，这些消息也会牵动台北股市表现。其中呢，台积电是星期三要召开股东会，董事长刘德英将会亲自主持。汇市在廉价前夕，美债值利率走扬，热前出走，拖累股汇市双双下挫。台币汇率上周四在外资汇出的情况之下，重贬了一点一八角，收在 29.388 兑换一美元。过去一周，台币汇率累计贬值 3.8 分，贬值幅度 0.13% 短线预料台币应该还是偏弱的格局，格局比较多。日元台银上周四的现金换汇价最低来到 0.2287。七几乎是二十五年来的最低价位。那如果你换十万块台币，相较去年高点，你现赚超过一万八千块台币。当然，日元到底贬到底了没有，大家看法不太一样。所以在银行方面呢，还是提醒大家哦，如果想要为年底或者是明年到日本玩做准备的话，你要换汇还是分批换是比较保险的。今天的体育焦点 ，NBA 总决赛在稍后哦，第二场比赛早上八点钟就要开打。经过两天的整修之后，系列赛第二场比赛呢，到底是勇士队可以捍卫主场，还是说呃绿山军延续火热的手感，扩大领先的优势？稍后八点钟哦，我们中网新闻网在各节整点新闻也会提供给大家详细或者是及时的赛况。另外，在法国网球公开赛部分，纳达尔最后6比三、六比一、六比零打败了挪威的鲁德，拿下生涯第14座的法网冠军，以及他个人第22座的大满贯，也拉开了跟费德勒还有乔克维奇的差距。不过，纳达尔说他是带伤上场，不一定会继续打温布敦，陈凯的报道。
4: 23岁的鲁德从小就崇拜纳达尔，之后还到纳达尔在西班牙的网球学院受训。今年发往鲁德写下第一位打进大满贯决赛的挪威选手纪录，获得的奖赏是以后可以跟孙子说嘴，自己曾经在罗兰加洛的中央球场跟老师纳达尔比决赛。鲁德尝试退后急球拉高弹跳的战术并不太管用，第二盘虽然一度破发，取得三比一优势。但之后连丢了11局，比赛只打了两个小时，又18分就颁奖。纳达尔全场37个制胜球，只有16次非洲破星失误。鲁德只有16个制胜球，为数不多的好球，纳达尔都拿拍子拍手鼓励。但鲁德失误了26次。刚过完36岁生日的纳达尔，成为法网史上最老的男单冠军，跟他第一次夺冠已经隔了整整17年。这是纳达尔生涯第一次连续拿下澳网跟法网。不过纳达尔赛后表示，这两个星期他。靠着医生打针才打完发网，但他不想这样继续打温布顿，所以赛后他将接受镭射消除肿瘤治疗。如果手术不成功，或许必须开刀。每一次的发网都可能是他最后一次。中广记者陈凯报道
3: 。中广
0: 早报新闻。今天早报新闻的重点头版部分呢，综合性报纸中时联合的头版头条关注的都是，呃，我们在各县市分布的单日确诊人数部分，一直哦长期都是新北市，因为新北人口也多，那又是疫情的高风险区，所以都是新北市在排第一确诊单日人数，昨天被高雄反超了，高雄是全台湾第一，也可以看得出来整个疫情趋势是从北往南走，那今天在。中时联合的头版都来关注这个发展跟变化。工商经济今天头版提到跟疫情有关的重点是关于入境检疫天数可能会从现在七加七变成三加四，两个财经报纸都很关心。当然，这可能跟产业呃或者是你未来的商务客出去是有关系的。而自由时报今天的头版头条关心的是在疫情之后我们劳动力的年龄变化，好像高龄的工作者大幅增。人家反而是呃，在中年或者是青壮年部分是没有什么起色。今天的《自由时报》把这样一个变化放在头版头条，头版中间版面则是来关心杭州亚运，说呢老共有意矮化我们哦，在杭州亚运的一些技术手册部分。把台湾当作是中国第一大岛，列为中国第一大岛，把我们划在他们下面了。今年《自由时报》把它放在了头版中间版面，相当大的一个标题来做报道。另外，《中时》在头版还看到的新闻是。美国的国安战略过去呢都是非常偏重亚洲，不过现在重心在俄乌战争之后，可能会从亚洲也慢拉回到欧洲去哦。联合报跟中国时报，特别中国时报今天在头版，另外点到一个国内政治话题是。农委会的主委陈吉仲，他把农委会的文宣预算现在通通给了华视，所以中时的意思是不演了。过去呢，讲你呃这个花钱买网军啦，影响舆论，农委会是被点名相当重要的一个部会，而现在竟然大辣辣的赤裸裸的就把预算通通给了华视。联合报今天头版则说，军方出手要来抢政声电台的所有权。好，这个东西呢，稍后我们来听听看详细内容，还有哪些进一步的报道，让大家有更明确的一个概念。我们先来听疫情啊。联合报今天的头版头条还有头版标题有哪些重点新闻？联合报大标说，高雄的单日确诊超车新北，首度排名第一。专家说，致死率可能会破千分之一的防线。中国时报也说呢，现在超越新北。高雄的单日确诊冠全台，陈其迈市警高雄市的高原奇会持续七到十天，陈时中则表示，星期五之后，十号之后，疫情就是反转向下的关键期。疫情反转向下，今天自由时报放在二版的版头说，陈世忠推估，呃，现在六月十号疫情反转，四天病例降三成，研判端午节之后再掀疫情的可能性不高。好，今天的自由时报哦，在二版说，昨天本土加六二零八零六万多例，但是呢，在后续的疫情发展，陈时中相对是乐观的，觉得这个星期五大家就来观察一下、哦、整个变化。三家报纸对于疫情记者会昨天的重点，联合报今天在头版头条说。确诊人数下降，但是死亡高峰还没有到。专家说，真正反转你要看死亡率下降才是真正反转。有专家预期，接下来死亡可能一天至少都是一百多到两百多，甚至呃超过两百都有可能。但是城市中相对是比较乐观的。他说，呃，不管是致死率高高低低都在预估范围之内。现在的病例数跟死亡率呢都在高原期。专家有不同的模式推演，不过他。给了一个时间，六月十号会反转。南部的疫情空床率部分，联合报用表格在头版帮大家整理。台南的空床率剩下百分之十七，高雄新增的确诊首度第一。那在空床率的部分呢？呃，比较值得注意的是，现在高屏区高屏棚大概是五十二左右。而中国时报的头版说，呃，昨天新增的确诊个案当中是六二零八零，死亡一百二十四例，最少的只有九岁，而新北、高雄、台南最近七天的确诊人数确实出现了关键的交叉，关键交叉就是北部往下走，南部往上走。空床率超过七成，陈其迈说：“我们高雄医疗量能没有问题是够的 ，OK 的，大家不要担心。”自由时报今天的头版呢是提醒台南，台南空床率百分之十七，接下来会增加百床左右。在兼顾亲情安全的情况之下，确诊亡者处理指挥中心要地方政府以及哦，他们会来协调哦，跟兵葬殡葬业者来做进一步的讨论。今天在内页新闻的二版呢，《中国时报》关心就是二十四小时火化的这个话题，《联合报》是三版都做了整个版面的报道。中时说，陈时中昨天拿公文不认账，还反击你媒体大做文章，这个话题到底是没看懂，还是故意要意思就故意要搞我了哦？故意这样说呢？叶者则说，只希望你赶快修订指引，到底该怎么做，把话讲清楚。记者叶淑红的特稿说，这是拿公文咬文嚼字，还在硬凹。甩锅，指挥官一个转弯，陷兵葬业者于不义。陈时中说是被误解了，但是蓝营立委说他不肯担责任。再来，《联合报》则是家属的心声，家属生气了，说政府欠他们一个道歉，怎么一开始不把话讲清楚？在过程当中，很多的新闻也都爆料家属有多么不忍，但是为什么在过程指挥中心也没有说半句话啊、哦？《联合报》在三版呢说，呃，现在怪大家误会两年多嘛，指挥中心模棱两可，很难谢责。记者杨雅堂的特稿说，外界都批评哦，昨天陈时中特别拿公文念了，说只规定二十。十四小时要通报，没有规定二十四小时要火化。说如果你政府没有硬性规定，难道是各县市卫生单位、医院、殡葬业者所有的人一起搞大乌龙？重点是误会两年多，你每天开记者会，难道从来没有看到舆论、看到大家的反应吗？那陈世中昨天念冰冷的法条解释，一直以来新冠这个肺炎的相关规定。好，你没有说二十四小时哦，没有定出时间。那你说尽快到底什么叫做竞速？一个小时算不算快？二十四小时算不算快？四十八小时算不算快？说你给了个竞速这么。呃，模棱两可，没有明确，非常主观而不客观的一个数字，你叫大家该怎么办？你能怪大家误会吗？而且专家不断不断呼吁说，你赶快把新冠肺炎调降为第四类法定传染病，这些问题通通解决了。第五类传染病的规定相对当然比较严格啊，通报啦，或者是其他的处理。如果说你是把它降为第四类传染病，问题就没有了。那现在，呃，随着我们疫情现况，其实要调为第四类法定传染病也是没有问题的。所以联合报说：“你为什么不做呢？”另外，在联合报的二版则是关心的是意下无缘，在疫情情况之下没有援助的。照顾者苦撑的这些家庭据点关闭，居家照顾暂停，三年疫情超出了我们的长照困境。联合报的愿景工程其实对于长照问题一直一直都有一些专题报道系列报道。今天的二版呢，则是来看一看在疫情之下，这一些长照家庭照顾者的困境，有谁帮他们想到？举例哦，在上个月，屏东有一个照顾中风瘫痪病母三十多年男子，他跟妈妈双双。染疫压力沉重。后来他决定把妈妈推下楼，重伤致死，他自己跟着跳楼，后来轻伤。因为你杀害你自己的直系亲属，后来就被检方声压了。他的外甥女哭着求法官从轻量刑，说他舅舅照顾阿妈三十多年，没日没夜，最近自己又确诊，怎么可能不疯掉？好，这种压力哦，大家感同身受。不过也希望哦，除了法办他之外，是不是赶快哦，不要这种遗憾再度发生？看一看我们的机构，我们的。社福单位或者我们的政府能够提供什么样的协助？《联合报》的中间版面说，失能者、长者住机构补助会提高，按照失能等级，一年最多十八万。高风险老雇老家庭，社会安全网也会介入。月付十万也找不到看护哦，老顾老变多了。因为呢，嗯，不管居家照护或者是医院病房的看护，现在在疫情期间都非常抢手，所以老人照顾老人的场景越来越多。你就算有钱也找不到人照顾。联合报另外也点出了人力方面的问题，提供给大家做参考。好，疫情回到这个焦点本身哦。今天中国时报三版说出现儿童第一例的 MIS-C， 医生说要打仗了。感染新冠之后出现多是国外个案，台大已经收了一个，而脑炎出现幻觉并不是新冠专属的病症。好，这一个两呃，中国时报三版两个重点，一个是刚才提到 MIS-C 针对儿童染疫康复之后的一些后遗症，呃，特别是这种多重器官衰竭过世之后，慢慢呢，除了死亡的个案，在染疫。康复者的儿童身上，我们也出现了一些系统性的发炎问题。今天的《中国时报》用版头来告诉大家，除了发炎的问题之外呢，昨天先前国内有一起个案，十岁男童，呃，或者是他出现了一些发烧、头晕症状。呃，有幻觉，他在呃生病之后，对妈妈说厕所有妖怪，被妖怪附身，外界不解哦，是不是小朋友特别容易出现这样一个幻觉？因为除了他之外，先前还有一个小男童，他发烧四十点二度，睡到一半突然睁大眼睛，对他妈妈说：“我们都要死掉了，妈妈你傻了。”他从来不会对妈妈说这么成人的话，还说妈妈你傻了这样的话，所以妈妈很害怕，很担心，赶快去问医生。医生说这个是脑。脑炎会出现的一些幻觉症状，过去啊、哦、不是新冠肺炎期间也会这样哦，所以家属不要担心。但是脑炎的部分确实是必须要被高规格对待的。中时下半版面还有说员工频频染疫，现在机车的产能告急。台南今天要加开百床的病例，但是呢，在医疗的人力部分，指挥中心打包票说绝对没有问题。台南市长黄伟哲也说，我们有足够的病床，但是呃，在外界的担忧则是确诊者你要找不到病床该怎么办？中央跟台南都说不会，虽然我们现在看起来空床率很低，但是不会有这样的一个状况。好，再来在呃《中国时报》的今天内夜的。九版台北市有三十三个视讯门诊，有医生没病患，连一取消二十一个实体门诊改支援视讯，但是民众哦，这个放鸽子的比率太高了，放鸟率达到三成，会浪费五到六成的医疗资源。提醒大家，你真的你预约了，你就要去，否则医生啊、医护在那边空等，他们其实可以做更多可以帮助别人的事哦。千万千万不要预约了又不去哦，这个放鸟了。好，另外在呃，《联合报》今天的社论则批评现在苏珍昌的内阁把防疫打成选战，说这是苏珍昌的心机，他其实是处处考量到选举，所以误了人民的性命。这个一连串的整个防疫作为，包括林佳龙以及陈时中要来挑战台北市的选战，这些。呃，可能的发展都跟我们现在的防疫政策所画上了等号，一举一动或许都是选战的考量，反而把人民的生命放在后面。联合报今天又社论了、哦，来呃质疑现在一个状况。自由时报今天的头版头条，来看看头版头条关心的不是疫情，是我们现在劳动力最新的数字。疫情之后做更了高龄工作者大增八点四万，少子化侵袭青壮年就业人口停滞不前。今天《自由时报》在头版引用的是劳动部最新的数据，今年前四个月中高龄，所谓中高龄是四十五岁到六十四岁，还有高龄六十五岁以上，劳动率参与率分别是六十五点三个百分点以及百分之九点五四，都是有统计以来的新高，而且呢，从疫情爆发到现在。台湾人显然是越做越老，疫情之后做更老。六十五岁以上劳参率，刚才提到百分之九点五四，这是新高的数字。当然，有可能疫情影响到家庭的收入，高龄者延退或者是重新就业。比较担心的是青壮年的就业率看起来好像有成长，但是就业者是减少的。所以你回到我们终究归根究底哦，大家可能必须要担忧的问题是少子化。少子化，你没有这么多。的年轻人没有这么多的青壮年，通通都是老龄的或者是长辈，当然要撑起整个家庭的支柱或者要活下去，他们就必须出来工作，所以高龄工作者大幅增加。除了疫情之外，另外一个就是少子化造成的。自由时报今天头版二题是杭州亚运的技术手册，台湾列为中国的最大岛。今天自由时报说，这个叫做体育统战矮化我们的主权。今天在自由时报的内页三版也配合头版头条的这一则报道啊，说呢，杭州亚运说台湾是中国最大岛，立委认为这是公然造假误导国际，政府应该要严正的表达抗议。中华会副主席说，我们第一时间已经表达我们的立场了。自由时报今天在头版引述的是二零二二年第二十九届亚杭州亚运的运动技呃运动技术手册，说这是用不当的文具来描述我国，宣称中国七千六百多个大小岛屿当中，台湾岛最大，把台湾列为是中国领土。该手册提供给各国奥会下载。本来九月十号到二十五号要举行的杭州亚运，受到疫情的影响，延后到明年举行。自由时报说，统战未歇。啊、现在还在呃相关的手册上把台湾列为是中国的一部分。那我们的体育署经发函给中华奥会，希望他向国际奥会要求删掉这些敏感的字眼。中华奥会自己把运动这个技术手册的错误的部分删掉，重新编排之后才在中华奥会官网公告手册。不过中国大陆提供给其他国家的是没有改的，所以并没有更正相关的错误。的自由时报大做这样一个消息，内页新闻则整理过去在体育的赛事啦、国际赛事、老共体育统战跟打压台湾的一些例子，今天在呃内页的三版做了表格的整理报道。一样是两岸之间的话题。今天自由下半版面说，斯洛卡伐克的副议长他的国会跟访问团昨天清晨到台湾来，抵达六天访问。斯洛伐克代表说，行动挺台湾到台湾来拜访呢，就是在两岸之间力挺台湾最好的证明。日本前首相安倍晋三说，每日应该要展现意愿，逼迫中国大陆放弃武力。呃，来对台湾呢、哦，武力武统台湾。今天的《自由时报》也做了还蛮大篇幅的报道，澳洲军机巡南海遭攻机喷干扰丝拦截，引擎吸入铝箔差点出事，所以澳洲方面向中国大陆表达严正的关切。另外在，在呃今天的内页政治焦点版面呢，《自由时报》的。五版今天报道说，朱立伦访美的行程，蓝营立委施压外交部协助。陈以信说，立委工作跟政党没有关系，但是邀美国议员出席国民党驻美代表处的开幕，觉得呢这个不太妥当哦。觉得这个做法呢是施压。自由时报的报道说，现外交人员不符合行政中立，但是国民党的陈以信表示，现在是国会收会期间，所以没有安排任何参众议员的见面。那只有一场是美国的。国会幕僚对国民党有兴趣，所以双方才沟通。那你这样一个选择性的爆料，不了解事件全貌，显然有政治的用意。反而这样一个爆料，才要注意行政中立的问题。好，这是自由时报质疑蓝营立委呢，针对朱立伦访美，竟然施压外交部去帮忙或者是协助。嗯，其他的政治话题哦，包括我们的军方的话题，以及国民党的一些呃，先是首长选举的争议，呃，其实版面也还蛮多的、哦。先听到联合报在呃四版的报道，联合报说罗志强这台北市前议员，他本来想选台北市长嘛，哦，后来把战场转移到桃园，没想到因为党中央可能真的不喜欢他哦，所以呢，最后呢，在呃放话之后说，我觉得不会提名你，之后的话提出来一个。张善政前行政院长这样一个人选，而本来罗志祥在低调这个这个好几天之后，呃，表态看起来好像哎，好像慢慢他要退出选举。不过在前两天他又站出来表示说，他希望。呃，国民党桃园市长参选人罗张善政呢，能够补正程序正义，如果补正程序正义，他就愿意帮张善政来抬轿。什么叫程序正义呢？就是我们来举行一个党内初选，如果呢你能够这个在党内初选赢得所有打算要参选的人，大家心服口服就没有问题啦。他觉得这是帮张善政解套的一个好方法。不过今天在呃联合报的报道当中提到啊、哦，蓝营方面的反应是说，呃，当然程序。正义大家在乎，但是中常会已经征召张善政了。党主席朱立伦回台之后，怎么跟大家沟通，就要看朱立伦的智慧了。张善政则喊话，不团结就没有办法胜选。蓝鹰里头则认为这是撕裂党，心痛愁快。昨天罗自强的说法哦。他说：“他现在不跟朱立伦谈，他的对口不是朱立伦了。他现在希望要对张善政直接对话来沟通。那张善政今天，罗志祥还会有第二波对于张善政的喊话。蓝营方面部分的想法是说，这是撕裂党，最后可能会心痛筹。快。好，这是蓝营方面的话题。”呃，今天的《中国时报》四版说，陆军无人飞行载具组下半年成军，采购五十套的无人机，它发配给二十三个连兵营，用在反空降跟探案的侦搜。《联合报》四版，雄声瞄准对岸机场，大陆强化防空，增程公路飞弹射程九百公里，可以攻到闽粤军机场多一倍。大陆则建防空阵地，堵我攻击。专家说，你要阻止共军攻击，速战速决，突川共军的。的防空火网几率大为增加。好，这是各个报纸啊，两岸之间的一些军事话题。呃，联合报的头版二题说，军方出手争夺正生电台的所有权，资产二十亿，股权相当复杂。电台之一，如果市股可能会图利特定的势力。国防部先前发函给民营的正生电台大股东汉儒跟华儒这两个基金会，要求修改章程，承认基金会是政府捐助成立。汉儒基金会咨询律师意见之后，回复国防部很难照办，所以军方打绿要打算要透过法律程序把正生电台的所有权给抢回来。现在是这两个基金会哦，两大股东要跟军方打官司来争夺。正声电台的所有权，联合报今年的头版二题，而中国时报今年头版另外则说，农委会第一季的文宣预算通通给华视。读后绿油油，现在呢，陈吉仲不演了。国民党团总召曾明宗痛批农委会主委陈吉仲，把农委会搞成意识形态为重的机关。读后特定媒体，所以国防部呢会要求重新检视，希望审计部加强查核。另外，美国的国安重心从亚洲转到欧洲，美国国务卿布林肯强调不寻求跟中方冲突，但是也不会支持台湾独立。现在在俄乌战争之后呢？布林肯发布对华政策演说，今天《中国时报》有进一步的分析报道，亚洲、欧洲对美国的国安利益是同等重要，所以应该是不会偏废哪一边哦。今天的早报。另外，《联合报》的《彭博周刊》今天焦点有一个还蛮有趣，说，呃，美中之间的关系对抗，现在从呃地球打到太空了，太空地缘政治上演美中大战，包括了现在两边在太空领域没有办法合作的武器竞赛，价值可能数千亿美元的月球或其他星球。开采这些呃矿物，或者是可能衍生进一步的冲突，值得大家来关注。说包括过去老共发射长征一号，习近平又发表中国航天计划白皮书，显见哦，现在美国跟中国大陆都把太空认为是两边兵家必争之地。好，那页新闻的重点还包括北韩试射八枚飞弹，回应韩美军演今年的第十八次试射，数量打破单日纪录，也展示穿透飞弹。防御的能力。今天的联合报国际新闻版、自由时报生活版提醒：糖尿病有年轻化的趋势，不要再讲糖尿病是老人病了。每三名糖友就有一个不到六十岁。糖尿病跟初期的慢性肾脏病必须要整合照顾，而且呢，如果是年轻病友，病情更容易失控，要特别注意。保护儿少立委说性侵累犯要公布个资，那去年 7,787 人被性侵被害，将近有六成是未成年的，以后要修法来保护他们。哦，今天中国时报的600缺乏本土语的师资，国高中抢人大战，下学年开始本土语变成必修了。现职高中的闽南语教师都不到一个人，每间学校不到一个平均，所以要开始把国小的老师挖到国高中去教了。好，这也是蛮尴尬的、哦。你要开本土课程，你有没有想到师资的问题？所以变成了一个乱象。工商时报头版头条说，大力光六月重返荣耀，五月营收捎来喜讯，在苹果啦、安卓新机拉货的迫切之下，法人乐观看待六月双成长。下半版面就是我们说的边境的拘检，现在可能变成三加四，可能性相当大。经济日报头版头条：半年报的做账行情正式启动，投信法人、企业集团跟政府绩效要来拼，希望挹注台股量能，大盘蓄势挑战季线。下半版面说，红海营收写最旺的五月达到四千九百七十七亿，成长百分之二点三，不受大陆风控影响。而大陆大力光呢，六月还会比现在更好。经济日报说，入境检疫要缩短为三加四，现在指挥中心正在讨论关键的周五疫情有机会向下。边栏重点还包括。呃，货柜海运调价加收两类附加费，类比 IC u 杂音，涨价派对玩完了。台积电领军超级股东会正式登场，未来四周有一千五百五十家密集的开这个股东会。好，内页新闻 ，ECB 本周还会宣布结束购债，礼拜四要开决策会议，预期呢要帮七月的升息铺路。市场關注,关注的是会不会一口气上调两码。今天联合报的台北新闻版有一个直接所救急。民众要借钱不必跟亲朋好友开口，全台有两家公营的当铺，当棉被的都有哦，提供给大家做参考。联合报的报道，好，我们时间到了，谢谢大家的收听，祝福美好身心，记得按赞分享，拜拜喽。